0: 저희가 두 주일 전에 지지난 주일에 말씀과 기도의 두 기둥에 대해서 함께 나눴습니다 뭐뭐 다른 얼뭐 기가 막힌 다른 은사와 체험이 있다 할지라도 어또 오랜 신앙의 연륜이 있다 할지라도 이두 기둥이 흔들려 버리거나 무너지면 은 우리의 삶 자체가 신앙 자체가 무너질 수 있다 이런 말씀을 드렸습니다 말씀과 기도가 정말 중요합니다 그래서 지난 주일에는 말씀을 대하는 우리의 한 가지 자세에 대해서 함께 나눴습니다 즉내 자신을 말씀이 기록하고 있는 그 현장에 다가 두는 거죠 때로는 내가 그 주인공이 되기도 하고 아니면 적어도 그 옆에서 서 있는 관찰자의 모습으로서 되어지는 모든 일들을 바라보고 관찰하고 또그 이야기들을 듣고 귀 기울일 때그 전에는 우리가 갖지 못했던 전혀 새로운 관점이 우리에게 임할 수 있다. 그렇게 말씀드렸습니다. 그리고 이 훈련이 거듭될수록 하나님께서 우리를 어떻게 바라보시는지 또 하나님께서 이 여러 가지 상황들을 어떤 눈으로 바라보시는지 우리가 깨닫게 되어지는 훈련이 된다라고 얘기했습니다. 그래서 오늘은 이제 기도에 대해서 좀 얘기하고 싶은데요. 뭐 말씀에 대해서도 제가 뭐 말씀에 대해서 이야기할 수 있는 모든 것을 다 이야기한 것이 아니라 그냥 한 가지 그냥 관점에 대해서 어, 말씀을 드렸습니다만은 기도에 대해서도 마찬가지입니다. 이것만 가지고도 뭐일년 동안 우리가 나눌 수 있겠습니다만은 어, 제가 이제 기도에 대해서 이야기 나눌 때꼭 어, 말씀드리는 어, 그 부분을. 어, 오늘 좀 함께 짚고 나가기를 원합니다 그래서 우리 야베스의 본문을 가지고도 저희도 나눈 적이 있습니다만 은 어, 오늘 지금 우리에게 무엇이 필요한지를 다시 한번 좀 되새김질하는 시간이 되기를 바랍니다 기도라고 하는 것은요 저는 개인적으로 그렇습니다 아, 이걸 한 문장으로 딱 정리하자면 요약 정리하자면 하나님의 뜻에 나의 뜻을 맞추는 과정이 기도입니다 이것만 되어지면 은이 기도의 능력이라고 하는 것, 기도의 열매라고 하는 것은 뭐 이로 말할 수 없는 정말 기적이 상식이 되는 그런 삶을 살수 있는 것이 이 비결이 기도에 있습니다 하나님의 뜻에 나의 뜻을 맞추는 거죠 그래서 이 하나님의 뜻을 알기 위해서 우리가 말씀을 읽는 거고요 기도는 그 뜻에 나의 뜻을 맞추고 나가는 과정입니다 여러분, 그런 경험 있지 않습니까? 하나님께서 만약에 나의 뜻에 맞추셨다면 큰일 날뻔 했다. 지나고 나서 되돌아보니까 그렇게 느껴지는 순간들이 한순간이 뭐 아닙니다. 여러 그런 일들이 떠오릅니다. 하나님 뜻은 항상 오르세요. 그리고 항상 선하세요. 항상 지혜롭습니다. 하지만 목사님, 그래도, 어, 그게 쉽지가 않습니다. 지금 당장 나한테 필요한 것이 있고 지금 나한, 내가 지금 당장 원하는 것들이 있는데 아 그런 것들 막 짓누르고 하나님 뜻에만 맞추려고 하는 것이 사실 솔직히 말, 말씀드려서 쉽지가 않습니다 어렵습니다 어, 그렇게 아마 양심적으로 이야기하시는 분들도 계실 겁니다 어, 그건 당연한 거예요 당연한 거고 그것이 또 나쁜 것도 아닙니다 어, 무엇이든지 마찬가지지만 처음부터 뭐 능숙하고 성숙하게 아, 할 수는 없습니다 하지만 꾸준하게 해나가는 과정 가운데 우리가 계속해서 발전해 나가고 점점 어, 성숙하고 성장해 나가게 되는 거죠 근데 이제 그런 이야기 종종 들이지 않습니까? 차가 멈춰 있는데 아무리 그냥 핸들을 갖다가 좌우로 흔들어봐야 그 밑에 땅만 패일 뿐입니다 그런데 차가 천천히라도 움직이기 시작하면 그때는 아, 오른쪽으로 꺾으면 오른쪽으로 가고 왼쪽으로 꺾으면 왼쪽으로 갑니다 그러니까 좀 잘못된 방향으로 가더라도 가면서 핸들을 조종해 나가면 올바른 길로 얼마든지 우리가 찾아갈 수 있다는 거죠 가만히 있으면 안 된다는 거예요 기도도 이게 옳은 기도인가 저게 옳은 기도인가 이것이 성숙한 기도인가 이것이 미숙한 기도인가 이걸 따지기보다 전에 기도하기 시작하는 것부터가 제일 중요한 겁니다 일단 기도하면 좀 미숙한 기도라도 좀 이기적인 기도라도 좀 신학적으로 좀 틀린 기도라도 혹은 좀 다소 투박한 표현이라 할지라도 하나님께서는 그걸 가지고 우리 기도를 만들어 가세요 인도에 가십니다 중요한 것은 기도하는 것그 자체입니다 왜요? 기도하면 우리 안에 계신 성령님께서 우리를 인도해 주시기 때문에 그래요 우리가 잘 알고 있는 로마서 8장 26절 말씀 보시면 은 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라. 우리가 무엇을 간구하고 기도해야 될지 모를 때에도 성령께서 우리를 도와주신다라고 이렇게 말씀하고 있지 않습니까? 우리를 도와주시고 또 우리를 위해서 또 기도하시고 얼마나 좋습니까? 우리를 위해서 중보도 하시고 또 우리의 기도도 도와주시고. 다음 절 27절 보시면 은 마음을 살피시는 이가 성령의 생각을 아시나니 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하심이니라 무슨 말입니까? 우리 안에 계신 성령님께서 우리를 도와주시고 우리를 위해서 탄식하며 중보하시는데 어떤 중보하시는지 어떤 기도를 하시는지 하나님이 다 아신다는 겁니다. 우리의 생각과 마음을 아시는 것처럼 우리 안에 계시는 성령님의 생각과 마음을 아신다는 거죠. 당연히 하나님이시니까 아시겠죠 하지만 우리 안에 계신 성령님께서 어떻게 기도하시기 때문에 여기 나와 있는 것처럼 하나님의 뜻대로 성도를 위해서 기도하시는 것을 하나님이 아신다는 겁니다 여러분 생각해 보세요 아니 성령님조차도 하나님 아버지의 뜻을 알고 그 뜻을 따라서 기도하는데 우리는 뭐 말할 것도 없죠 그래서 이 성령님께서 우리 안에 계시면서 도우시는 것은 우리로 하여금 이 아버지의 뜻을 깨닫게 하시고 그 아버지의 뜻에 우리의 뜻도 맞출 수 있도록 또 도와주시고 또 우리를 위해서 중보하시는 것도 다 어떻게 하신다고요? 하나님 아버지의 뜻대로 기도하신다는 겁니다 즉 우리에게 모델을 보여주시는 거죠 모범을 보여주시는 겁니다 기도라고 하는 것은 이런 것이다. 하나님의 뜻대로 내가 구하는 것이다.라고 하는 모델을 보여주시고, 또한 이런 모범을 이렇게 세워주시는, 세워 나가시는 그 일들을 하십니다. 어, 여러분, 저는 잘 모르겠어요. 왜 하나님이 기도라고 하는 방법으로 일하시기로 어, 작정하셨는지 모르겠습니다. 하지만 하나님 그렇게 작정하셨어요. 나는 기도라고 하는 방법으로 일하겠다라고 작정하셨고, 또 우리에게 기도하라라고. 명령하셨습니다. 기도해도 좋고 안 해도 좋지만 하는 게 낫지 않겠니? 이게 아니라 나는 기도라고 하는 방법으로 일하기로 방법으로 일하기로 정했으니까 너희들은 무엇 하라? 아, 기도하라. 그리고 기도할 때 내가 그 기도를 따라 또그 기도를 통해 일하겠다라고 하나님은 말씀하시는 거죠. 그걸 이것을 내가 이해하고 이해하지 못하고는 중요하지 않아요 내가 받아들이고 받아들이지 않고가 중요하지 않습니다 이것은 하나님이 정하신 방법이에요 오늘 본문 말씀이 이제 야베스의 기도라고 하는 그 본문 말씀 아닙니까? 사장구절 어, 말씀 보시면 은 역대상 사장구절 말씀에 야베스, 야베스는 야베스 그의 형제보다 귀중한 자라 그의 어머니가 이르마여 이르되 야베스라 하였으니 이는 내가 수고로이 나왔다 함이었더라 이 구절에 보면은 야베스라고 하는 사람에 대한 이 설명이 나오고 있죠. 어, 사실 이제 야베스에 대한 뭐 설명이나 이야기가 여기밖에 는 등장하지 않습니다. 딱요두절 요거 외에는 야베스는 등장하지 않아요. 근데 우리가 아는 것처럼 성경에는 한 구절 한 문장이 적혀 있다 할지라도 아무 이유 없이 쓰여진 것은 없습니다. 하나님께서 우리에게 보여주시고 알려주시고 깨닫게 해주시기 원하시는 내용들만 하나님께서 이 말씀을 통해서 남겨주신 것이죠. 야베스에 대해서 많은 것을 이야기하고 있지 않지만 우리가 이 짧은 구절에서 알수 있는 두 가지 사실이 있는데요. 첫 번째는 뭐냐면 그가 다른 형제들보다 귀중한 자였다. 옛날 성경에는 유력한 자였다. 이렇게 얘기하죠. 그것과 또한 그의 이름이 야베스였다라고 하는 이두 가지 사실만 우리가 알수 있습니다. 야베스라고 하는 이름의 뜻이 뭐라고 했죠? 그 뒤에도 나와 있는 것처럼 이름의 뜻이 고통입니다. 진고통 뭐 이런 거예요. 이런 이름 가지고 초등학교 다녔으면은 서바이벌하기가 참 어려웠을 것 같습니다. 우리는 막 어릴 때막 이름 가지고 막 널리고 그러지 않습니까? 제 전에 찾아본 것 중에 한국에 있는 특이한 이름 중에 어, 뭐가 있었냐면은 나 나시가 있죠. 나. 제가 아는 목사님 중에도 나시성을 가진 목사님이 계신데 나 근데 이름이 폴레온. <웃음> 이름이 폴레온이에요. 폴레 폴레온 나. 한국식으로 하면 나폴레온이렇습니다 네. 오시성을 가진 오멧돌이라고 <웃음> 하는 분도 있고요. 그 형의 이름은 오말크 예, 부모님이 무슨 생각으로 이름을 지었는지 잘 모르겠어요. 그나마 좀 괜찮은 이름 또 있죠. 어, 시 성이 있더라고요. 시. 그래서 이름이 외자입니다. 인. 예, 멋있죠. 시인. 예, 아, 멋있습니다. 그런데 이 사람이 어뭐 중고등학교, 대학교 때까지는 괜찮겠지만 군대 가면은 이제 좀 문제가 생기죠. 이병신. <웃음> 이렇게. 그러게 이렇게. 좀길게불러게 되는데 짧게이르면 이렇게. 이렇게. 이이렇도 이렇게. 지죠 상병신 이렇게. 되는 겁 이렇게. 이 생각으로 이렇게. 이름을 지었는지 잘모이겠어요 근데 이제이름을고통이라고 지은 거죠. 야베스 고통이니다 근데 이 야베스는 게이이이이지 어, 뭐 부모가 막 악담하고 저주하듯이 너는 그냥 고통스러운 인생을 살아라. 이래 가지고 이름을 고통이라고 짓지는 않았겠죠. 보통 이제 성경에 보면은 그 당시의 어떤 상황에 따라서 이름을 짓기도 합니다. 이가봇 이렇게 이름을 짓고 하지 않습니까? 영광이 이제 떠났다. 이렇게 해서 이제 그 당시의 상황과 뭐 그것이 좋은 일이든 나쁜 일이든 그걸 가지고 또 이제 이름을 짓기도 하는데 이 야베스라고 하는 이름을 볼때어 아마도 자기가 태어날 때그 괴로웠던 상황들 그 상황들이 뭐두 가지일 수 있겠죠 그가 태어날 때에 그 당시에 상황이 좀 고통스러운 상황이었던 아니면은 그 엄마가 야베스를 낳을 때 굉장히 고통스럽게 어, 낳았던 뭐 그래서 뭐 옛날에는 기 낳다가 죽기도 하지 않습니까 어쨌거나 고통과 관련이 있는 그 출생의 배경이 있다는 거죠. 그런데 중요한 것은 오늘 말씀을 보면 은 자기가 태어날 때의 괴로웠던 고통스러웠던 상황과 자기에게 주어졌던 그 고통이라고 하는 이름을 딛고 일어서서 어떻게 불리게 됐습니까? 그 형제들보다 귀한 자라고 불리게 되는 사람이 되었다는 거죠. 자기에게 주어진 환경과 운명에 굴복당하는 삶을 산 것이 아니라 자기가 그 환경을 굴복시키고 자기의 운명을 개척해 나갔다라고 이제 우리가 볼 수가 있습니다. 어떻게 그렇게 할수 있었는지가 오늘 본문에 나와 있는 그의 기도를 통해서 우리가 좀알 수가 있습니다. 그다음 10절 말씀 보시면 야베스가 이스라엘 하나님께 아뢰어 이르되 주께서 내게 복을 주시려거든 나의 지역을 넓히시고 주의 손으로 나를 도우사 나로 환난을 벗어나 내게 근심이 없게 하옵소서 하였더니 하나님이 그가 구하는 것을 허락하셨더라. 이제 그 유명한 야베스의 기도가 이 짧은 한 절의 기도입니다. 근데 이게 왜이 야베스의 기도가 유명해졌느냐? 저에도 어, 말씀드린 것처럼 브루스 윌킨슨이라고 하는 분이 쓰신 그 목사님이 쓰신 책 The Prayer of j a s 라고 하는 그 책이 있습니다. 근데 이 책이 그 책도 대단하죠. 목사님도 고요한줄 가지고 책한 권을 쓰신 거예요. 근데 이 책이 베스트셀러가 돼가지고 야베스의 기도라고 하는 것이 굉장히 많이 알려지게 되었습니다. 근데 이 분은 어떻게 이 책을 쓰게 되었느냐? 이분또뭐 전혀 여기에 대해서 알지 못하고 있다가 신학교를 다닐 때 이제 채플 시간이 있지 않습니까? 예배 시간이 있는데 교목 목사님이 하시는 설교를 통해서 처음으로 이 구절을 접하게 되었다고 합니다. 리처드 슘이라고 하는 그 이제 그 박사님의 설교를 듣다가 그 목사님이 이 구절을 가지고 설교하시는데 자기는 읽어 보지도 못했고 들어 보지도 못했던 뭐 이걸 가지고 설교하는 것은 뭐 들어 보지 못했고 또 본인도 뭐 성경을 읽다가 이 구절을 이렇게 발견하지 못했다라고 이렇게 이야기를 합니다. 근데 그 전에는 듣도 보도 못한 본문인데 그 설교 이후에는 이 구절밖에는 생각이 안 나더라는 거예요. 그러니까 굉장히 뭔가 임팩트가 있게 성령님께서 이제 그 시간에 감동을 주신 거죠. 마치 보물을 발견한 듯한 느낌을 받았다고 합니다. 여러분 우리가 성경을 읽다 보면 그럴 때가 있지 않습니까? 어떤 한 구절이 어떤 때에 막 크게 와닿으면서 정말 그때 막 사막에서 물한 줄기 찾은 것처럼 그리고 정말 귀한 보물을 어렵게 발견한 것처럼 그런 느낌이 들 때가 있습니다. 근데 목사님에게는 브루스 윌킨슨 목사님에게는 이제 이 구절이 그렇게 다가왔던 거예요. 근데 거기서 끝나는 것이 아니라 그때부터 이 목사님이 이 구절을 가지고 자기도 똑같이 기도를 하기 시작한 거예요 이한절 가지고 근데이 기도를 꾸준하게 했더니 정말 이 기도의 내용처럼 하나님의 도우심과 응답이 자기 삶 가운데 임하더라는 겁니다 그 전과 이후가 너무나 확연하게 차이 날 정도로 그 기도를 하기 전과 그 기도를 하기 시작한 이후에 자기의 삶과 경험이 너무 달라지더라는 거예요 기도의 응답도 마찬가지고 너무 감격스러워가지고 너무 좋아가지고 주변의 다른 사람들에게도 막 이제 이야기하기 시작한 겁니다 야, 내가 이 기도문을 가지고 기도했더니 내가 정말 많은 것이 달라지더라 기적같은 일들이 생기더라 했더니 이제 그 이야기를 들은 주변 사람들이 또 기도하기 시작한 겁니다 아, 그랬더니 그 사람들의 삶 가운데도 놀라운 기도의 응답과 하나님의 일하심과 도우심들이 임하더라는 거죠 그래서 이제 이분이 책을 쓰게 된 거예요. 그런데 이제 우리가 착각하는 것이 이 기도문 자체에 무슨 주술이나 마법의 능력이 있는 것은 아니라는 거죠. 다른 기도문은 뭐 능력이 별로 없고 이 기도문이 뭔가 좀 특별해서 옛날 그런 거지 않습니까? 뭐 주술도 딱고말 그 고대로 이렇게 계속 외워야지 어 뭔가 효과가 있고 효능이 있다라고 이렇게 우리가 아는 것처럼 이 기도문 자체에 능력이 있는 것은 아니에요. 저는 야베스의 기도라고 하는 그 책을 읽으면서 그냥 딱한 가지 정리된 거는 이거예요. 아, 기도 자체에 능력이 있구나라고 하는 사실입니다. 야베스의 기도기 때문에 능력이 있는 것이 아니라 기도 자체에 능력이 있다는 거예요. 기도를 안 하던 사람이 이거 하나 가지고 기도를 시작한 거예요. 그랬더니 기도의 그 응답과 하나님의 일하심을 경험하기 시작했다라고 하는 것에 핵심이 있다고 생각을 합니다 야베스는 그 이름이 나타내고 있듯이 출생에서부터 아마 순탄하지 않은 삶을 살게 된것 같습니다 태어날 때뿐 아니라 아마 살아가면서도 어려움과 고난과 그런 문제와 시련들이 많았던 것 같아요 목사님 그걸 어떻게 압니까? 아 기도의 내용을 보면 알죠 기도의 내용이 뭡니까? 환란을 벗어나게 해달라. 근심이 없게 달라 내가 지금 환란도 없고 근심도 없는 사람 이런 기도를 하겠습니까? 뭔가 지금 환란이 있고 근심할 거리가 계속 연이어 있으니까 하나님께 간절히 기도한 그한 문장에 이 내용만이 담겨져 있다는 거죠. 우리도 살아가다 보면 여러 가지 어려운 상황에 놓이게 되고 나보다 훨씬 큰 문제에 부딪히기도 합니다 나보다 큰 문제라고 하는 것은 내가 가지고 있는 돈이나 자원 내가 가지고 있는 건강 내가 가지고 있는 지혜 내가 가지고 있는 능력 내가 가지고 있는 인맥 뭐 이런 걸 가지고도 해결이 안 되는 그런 문제들 그런 것에 부딪힙니다 그럴 때 크게는 두 부류의 사람이 있죠 그 문제들을 디딛고 일어서는 사람이 있는가 하면 그 문제들에 깔려서 압도돼 버리는 사람들이 있죠 이 문제에 깔려가지고 압도되는 사람들 중에도 크게 한두 가지 부류로 우리가 좀 나눌 수 있습니다 첫 번째는 이걸 그냥 운명적으로 체념하고 받아들이는 내 삶이 그렇지 내 팔자가 뭐 그렇지 뭐내삶 가운데 잘 되는 일이 뭐가 있겠어 라고 그냥 나의 운명이고 앞으로도 특별히 바뀌지 않을 것이야 라고 그냥 체념하고 받아들이는 사람이 있는가 하면 은두 번째 부류는 또 어떤 사람이 있냐면 은 나한테 뭔가 문제가 있다고 생각하는 거예요 내 팔자, 내내 운명, 이것뿐 아니라 나에게 문제가 있는 거예요 내가 이 모양, 이 꼬락선이니까 이런 일들이 계속 생긴다는 거예요 나한테는 좋은 일들이나 축복이 올만한 껌덕지가 없다는 거예요 하나님이 좋은 것을 주실만한 그런 자격이나 조건을 나는 조금 더 갖추고 있지 못한다 라고 하는 생각을 가지고 있는 굉장히 실패 의식과 피해 의식과 자기 연민과 부정적인 생각에 사로잡혀 있는 그런 사람들이죠. 어떻게 보면 굉장히 좀 율법적인 생각이기도 합니다. 하나님께서 나에게 뭔가 좋은 것을 주시기 위해서는 내가 뭔가 그에 상응하는 뭔가를 해야 한다. 보통 종교에서 많이들 얘기하는 뭐천 번째 뭐 이렇게 절을 한다든지 고행을 한다든지 뭐. 뭔가를 그에 상응할 만한 것을 해야지만이 하늘도 감동해서 나에게 뭔가를 주신다라고 생각을 한다는 거죠 그러니까 나의 노력으로 하나님의 축복이나 은혜를 얻을 수 있다고 라 생각하는 겁니다 참 안타까운 그런 모습이죠 이것은 굉장히 잘못된 생각입니다 하나님께서 주시는 축복이나 은혜는 말 그대로 은혜입니다. 은혜, grace. 다른 말로 serendipity라고도 합니다. 선물이라는뜻이에요 선물. 선물은 내가 뭔가 한 것에 대한 대가가 아닙니다. 그럼 선물이 아니죠. 그걸 뭐라고 합니까? 그럼 품삯이에요, 품삯. 품삭. 어제도 저희 딸래미가 밤 늦게 이제 일하고 돌아와가지고 막 기분이 너무 좋아요. 뭐 청소년 지금 질풍노도의 때이기 때문에 뭐 하루에도 뭐 이렇게 감정이 왔다갔다하는데. 어제 이제 밤에는 너무너무 간만에 이책 글래에 본 가장 해피한 모습이었어요. 무슨 일 있나 봤더니 아, 일하고 월급을 받아 가지고 온 거예요. 팁도 많이 받고 월급도 많이 받고 온 거예요. 게다가 아, 거기 이제 매니저가 두 명이 있는데 두 명의 매니저가 이렇게 시프트 하는 매니저인데 둘다 자기한테 와 가지고 너 너무 일을 잘하고 네가 있어서 너무 좋다. 막 칭찬도 두 명한테 다 받은 거예요. 얘가 막 기분이 너무 업돼 가지고 죠 그러면서 이제 제 아내한테도 다 이렇게 용돈을 주더라고요. 처음 받아 봤습니다. 그죠? 처음. 예. 저한테는 안 주. <웃음> 저한테는 아주 예. 누가 이렇게 돈을 주고 있는지 알기 때문에 <웃음> 딱 주고 어 자기 동생 소리한테도 다 이렇게 어, 또 용돈을 주더라고요. 그래서 아 멋있다. 역시 나의 노후는 저 아이인가? 이런 생각을 <웃음> 하게 되었는데 어, 그걸 만약에 매니저가 돈을 주면서 자 선물이야 이러면 은 아무리 칭찬하는 매니저라도 화가 나겠죠 무슨 소리야? 이게 내가 열심히 일한 것에 대한 대가인데 그렇잖아요. 내가 일한 만큼 받는 것이 품삭입니다 선물이라고 하는 것은 내가 아무것도 한 것이 없음에도 불구하고 그냥 거저주는 거예요 근데 하나님의 은혜가 그런 거라고 얘기하는 겁니다 하나님은 우리에게 좋은 선물들을 주시기 원하시고 또 주세요. 주고 또 주고 또 줍니다. 하지만 그 선물이라고 하는 것은 내가 무엇인가 한 것에 대한 혹은 하지 않은 것에 대한 대가가 아닙니다. 그렇다면 왜 나에게 하나님 약속하신 좋은 것들을 많이 주지 않으실까? 왜내삶 가운데는 이렇게 안 좋은 일만 일어나는 것 같을까? 오늘 야베스의 이야기에서 알수 있듯이 야베스는 처음부터 존귀한 자는 아니었을 것입니다 오히려 고통 속에서 태어나서 고통 속에서 살아왔을 가능성이 아주 많습니다 앞서 말씀드린 것처럼 나로 환란에서 벗어나 근심이 없게 하소서라고 하는 기도만 봐도 그의 삶이 정말 녹록치 않았다 쉽지 않았다는 것을 짐작할 수가 있죠 그렇다고 해서 야베스가 그것이 하나님께서 자기에게 주신 운명으로 체념하듯이 받아들이고 고통 속에서 그냥 그렇게 하루하루 살아갔던 것만도 아니다 라는 것이 이것이 중요한 사실이에요 오히려 야베스는 하나님 앞에 나아가서 자기에게 복을 달라고 그렇게 부르짖어 기도합니다 그리고 성경은 이 기도에 하나님께서 응답하셨다고 말하고 있습니다 왜? 하나님의 뜻에 맞는 기도니까요 무엇을 이야기하고 있습니까? 우리는 하나님께서 우리에게 가지고 계신 생각과 뜻, 계획과 마음이 항상 선하다는 것을 우리가 붙잡고 나가야 합니다. 아, 이게 되어지는 일들 보세요. 꼬락선일을 보세요. 내 삶의 어려움들을 보세요. 이게 뭐 하나님 나를 무슨 사랑하시고 나를 나에게 좋은 것을 주신다는 증거입니까? 아, 이제 이러면 이제 씁쓸한 마음 가운데 패배자로 늘 살아가는 거죠. 하지만 그 상황 가운데서도 하나님 나는 믿습니다. 하나님이 선하신 분이고 나를 향한 생각도 선하다는 것을 내가 압니다. 그렇기 때문에 하나님 나에게 복을 주세요. 그럴 때 하나님께서 그 기도에 응답을 하신다는 겁니다. 하나님 하나님은 선하시고 좋은 분이신 것을 내가 압니다. 나에게 좋은 것을 주시고 복을 주실 수 있으실 뿐 아니라 그렇게 하기를 기뻐하시는 분이라는 것도 내가 잘 압니다. 그러니 하나님 나에게 복을 주시고 하나님의 마음과 뜻이 내삶 속에서 이루어질 수 있도록 해주세요. 라고 하는 기도죠. 고린도 후서 4장 8절 9절 말씀에 우리가 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 박해를 받아도 버림받지 아니하며 거꾸로 뜨림을 당하여도 망하지 아니하고 누구의 고백이죠? 사도 바울 아닙니까? 고린도 교회에 쓴 편지니까 이 바울에게도 어떤 일들이 있다고요? 사방으로 우겨쌈을 당하는 일도 있고 답답한 일도 당하고 그 믿음 좋고 그 능력 대단한 그 열정적인 복음 전도자 바울임에도 불구하고 박해도 받고 거꾸로 뜨림도 당하고 사방으로 막 우겨싸움을 당해가지고 도저히 빠져나갈 구멍이 없어 보이는 상황에도 처해보고 이것이 바울의 고백입니다. 그런 일들이 없는 것이 크리스천의 삶이 아니라니까요. 크리스천의 삶은 그런 것이 있다 할지라도 찾아온다 할지라도 거기에 우리가 넘어지고 망하지 않는 것이 우리 크리스찬의 아이덴티티입니다 이것이 가능한 이유와 근거가 어디에 있다? 그 바로 앞에 있는 7절 말씀을 보면 이렇게 되어 있습니다 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심히 큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 합니다 내가 능력이 있어서 기도하면 나에게 능력이 생겨서가 아니라 기도할 때내 안에 계신 하나님 그분의 능력이 나타나고 드러난다는 거죠 이는 심히 큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니암을 알게 하려 합니다 이것이 우리로 하여금 더욱더 기도로 나아가게 만드는 전제와 조건이 되는 거 아니겠습니까? 하나님은 이런 분이세요 능력 있는 분이십니다 그렇기 때문에 우리에게 필요한 것은 이 하나님의 뜻이 이루어지기 위해서 우리 쪽에서의 동의와 기도와 간구가 필요하다라고 하는 사실입니다 그래서 우리가 주기도문에서도 어떻게 기도합니까? 하나님의 뜻이 하늘에서 이미 이루어진 것처럼 이 땅에서도 이루어지기를 내가 무엇합니다? 기도합니다 하나님의 뜻은 이미 이루어졌어요 선하신 뜻은 어디서? 하늘에서 하나님은 그 뜻이 이 땅에서도 이루어지기를 원하세요 그렇게 이루어지는 방법은 뭐라고요? 우리의? 기도를 통해서 이루신다는 겁니다 하나님의 뜻이 내삶 속에 이루어지기 위해서는 그 뜻대로 우리가 기도하고 구해야 할 필요가 있다는 이야기죠 왜 그런지는 몰라요 이게 신비입니다 기도의 신비입니다 하나님이 하나님이 하시는 일 가운데 우리를 동참시켜 주시는 거예요 그리고 본인이 동참시키고 초대하고 본인이 다 일하고 다 하셨음에도 불구하고는 어, 잘했다 하고 우리한테 상을 주세요 그 상을 주시고자 하는 것 또한 하나님의 선하신 성품이고 의도라는 거죠 하나님은 결코 우리의 의지와 생각에 상관없이 억지로 주시는 분이 아니세요 그것이 아무리 좋은 것이랄지라도 우리가 원하지 않으면 억지로 찔러주시는 분이 아니라는 겁니다 상황이 어렵고 힘들고 하면 원망하고 불평할 수 있겠죠 하지만 거기서 멈춰버리면 안 된다는 겁니다 이 퇴어지는 일들 보니까 하나님 나를 사랑하지 않네 나를 버리셨네 어리석은 거죠. 하나님 상황은 이렇지만 하나님은 선하신 분이고 나를 향하신 하나님의 생각도 선한 것을 내가 압니다. 억지로라도 나의 그 말씀에 나의 생각과 의지를 맞춥니다. 하나님 도와주세요. 하나님 복 주세요. 하나님 은혜 주세요. 하나님 일하여 주세요. 다른 사람들은 그걸 보고 아저 이기적인 기도, 미숙한 기도. 잘못된 기도라고 손가락질 할지는 몰라도 하나님께서는 옳다구나 하고 그 기도에 응답하여 주신다는 겁니다 어떤 사람은 복을 달라고 기도하는 것이 불편한 사람이 있을 겁니다 기복신앙 아니냐 이런 거죠 저도 그 사람 중에 한 명입니다 브루스 윌킨슨이 쓴이 야베스의 기도가 베스트셀러에 오르면서 막 사람들의 입에 오르 내릴 때 저도 봤거든요 비판적인 마음이 많았습니다 솔직히 이거 뭐야 이 기복신앙 아니야? 그냥 복 달라고만 그냥 기도하는 거 그거 아니야? 이런, 이런 마음이 없지 않았습니다 왜냐하면 사람들이 이것은 무슨 복 받는 부적 정도로 생각하고 주문처럼 막 그냥 기계적으로 이것만 계속 반복해서 기도하거나 아니면 이제 고걸 갖다가 이렇게 글귀를 갖다가 집안에다가 액자로 해서 걸어두고 뭐 이런 것을 보면서 이건 아닌데 이런 이제 마음이 솔직히 있었죠 마치 하나님 믿는 것이 내가 이 땅에서 그냥 좀잘 먹고 잘 살고 좀 편안하기 위한 것 이것이 이 목적이 전부인 것처럼 혹시라도 사람들이 생각할까 봐 오해할까 봐 걱정이 되었던 것 같아요. 그런 노파심이 있었죠. 하지만 원래 브루스 윌킨슨이 그 책을 쓰면서 의도했던 것은 이제 그런 것이 아닐 겁니다. 하도 많은 사람들이 여기에 대해서 비판하고 오해하니까 이분이 나중에 또 책을 썼어요. 후속작, 야베스 기도 그 이후 Beyond, uh, Beyond J.B.S라고 하는 책을 썼습니다 거기에 대해서 이제 사람들이 오해하거나 질문하거나 비판하는 부분에 대해서 좀 설명하고 좀 이야기하고 있습니다 그 책에서 이제 그 웰킨스 목사님은 이렇게 이야기하고 있죠 사람들이 야베스의 기도에 대해서 화를 내고 비판하는 몇 가지 주된 이유 중에 하나가 복을 달라고 라 기도하는 것이 너무 이기적인 기도라는 거예요 복을 주다라고 하는 이 히브리 단어의 의미는 호의와 친절을 베풀다라고 하는 그런 뜻이 있습니다. 하나님께 하나님 나에게 호의를 베풀어 주세요, 나에게 친절을 베풀어 주세요라고 이제 구한 거죠. 그런데 야베스는 어떻게 기도합니까? 복에 복을 더하여 달라고 이렇게 기도합니다. 이거 가지고 또 어떤 사람들은 이 보라고 복에 환장한 사람이라고 이 기복 신앙이라고. 복만 추구하는 이 신앙, 이건 우리가 성숙한 크리스찬들이 피해야 되는 신앙이라고 그렇게 이제 비판을 한 거죠 근데복의 복을 더하다라고 하는 표현은 그냥 그 간절함이 더 들어가 있는 겁니다 그냥 거울이 깨졌다라고 표현하는 것과 거울이 그냥 산산조각 나버렸다라고 하는 것에 이좀 의미가, 뉘앙스가 다르지 않습니까? 그런 것처럼 복의 복을 더해달라고 하는 것은 그 그러니까 복만 그냥 막 마구 마구 달라 이런 것이 아니라 복을 달라 하나님께 복을 내려 달라라고 하는 간절한 마음의 그냥 표현이에요. 근데 이것이 이기적인 기도로 보였을 수 있죠. 실제로 어떤 사람은 이것 때문에 막 분노해 가지고 실제로 이제 브루스 윌킨스 목사님을 찾아왔었다고 합니다. 와서 이제 목사님에게 이것은 잘못된 겁니다라고. 막 이렇게 항변했습니다 성경에 나와 있는 내용이긴 하지만 도한도 이렇게 기도하는 것은 도못된 것입니다 그렇게 따져서이한서도 한국에서도 한서도서도 한국에서도 한국에서하한국도를도도한에서도 한국에서도 한에서도 한국에서도 에서도한국에서다에에 아 하나는 그냥 한 권만 놓고 옆에는 두 권을 놓고 그다음에는 네 권을 이렇게 쌓아서 이렇게 놨대요. 그리고는 이제 그분한테 물었대요. 이것이 만약에 이 책들이 하나님이 당신에게 주시는 축복이라고 한다면 당신은 이 중에서 어떤 것을 고르겠느냐. 뭐 양심적으로 대답해야죠. 네 권이요. <웃음> 이렇게 대답을 하는 겁니다. 또 물었대요. 당신이 경품을 받게 됐는데 경품 중에 뭐가 있냐면 냉장고가 있고 그 다음에 차가 있고 그 다음에 집이 있다 당신한테 이 중에서 고를 수 있는 어, 걸렸기 때문에 뭐 빙고든 뭐든 걸렸기 때문에 먼저 고를 수 있는 어, 그런 자격 권한을 준다라고 했을 때 무엇을 고르고 싶냐 더니그 사람이 이제 실 웃으면서 얘기를 하더래요 집이요 <웃음> 이렇게 이야기를 했다고 합니다 그래서 이제 목사님이 얘기했대요 너무 이기적인 거 아니냐고 그랬더니 그분이 대답하시기를 어 그럴 수 있습니다 하지만 그렇다고 작은 것, 냉장고를 선택하는 것은 어리석은 일이겠죠 이게 솔직한 우리의 마음 아닙니까? 아니 냉장고, 차, 집 중에서 내가 고를 수 있는데 내가 경품에 당첨됐는데 먼저 고르세요 뭐부터 고르시겠습니까? 뭐 하시겠습니까? 했을 때 하, 집을 선택하는 것은 너무 이기적인 일이야 그냥 냉장고 해야지 이건 바보죠 바보 안 그렇겠습니까? 핵심은 뭐다? 하나님에 대해서 너무도 모르고 하나님의 뜻도 깨닫지 못하고 그러기 때문에 우리가 하나님 뜻대로 구하지 않는다는 거죠 내가 뭐 열심히 노력해가지고 냉장고 사고 이게 아니지 않습니까? 나는 아무런 자격과 조건이 없는데 그냥 주어지는 거예요 근데 거기에 대해서 하나님께서 더 크고 많은 축복을 주기를 바란다는 마음 자체가 그것이 잘못된 마음은 아닙니다 거기에 머물러 있어서는 안 되겠지만 그것 자체가 잘못된 마음, 죄책감을 가져야 되는 마음은 아니라는 거죠 오히려 강조점은 어디에 있다고요? 중요한 것은 우리가 정말이지 기도하지 않는다는 거예요 이기적인 기도든 잘못된 기도든 긴 기도든 짧은 기도든 상관없이 너무 기도하지 않는다는 거예요 그 저는 야베스의 기도의 핵심이 이거라고 생각합니다 을별 기도하지 않던 사람이 야베스의 기도 이한 구절 때문에 하나님께 구하는 기도, 복을 달라고, 지경을 넓혀달라고 환난에서 벗어나게 해달라고 계속 기도했더니 하나님이 그 기도에 응답하시다는 겁니다 왜? 그 기도 자체에 능력이 있기 때문에 그 기도가 신학적으로 옳기 때문에 아니, 그것과 상관없이 그냥 기도했기 때문에 기도했기 때문에 하나님께서 응답하시고 이게 일하셨다는 거죠 우는 기도에 대한 믿음이 필요합니다 기도하면 들으신다는 믿음이 필요합니다 더군다나 우리의 생각보다 훨씬 더 크고 놀랍고 좋고 선하신 그 하나님을 믿는 믿음이 필요합니다 제가 종종 그런 인용구를 말씀드리지 않습니까 진정한 믿음이라고 하는 것은 하나님께서 어떤 일을 이루실 수 있다고 라 하는 그 능력을 확신하는 것이 아니라 그분께서 우리를 사랑하시기 때문에 기꺼이 그 능력을 베풀게 원하신다는 사실을 받아들이는 것이 진정한 믿음입니다 하나님의 능력에 대한 믿음은 모두가 다 있죠 그런데 그 능력의 하나님이 나를 위하시고 나를 위해서 선한 것을 베풀게 원하신다는 하나님의 그 성품과 의도, 의지를 우리가 믿는 것 이게 진정한 믿음이라는 거죠 우리의 상황과 처지와 조건을 탓할 필요가 없습니다. 오히려 그것이 우리로 하여금 야베스처럼 더 크고 더 놀라운 것을 구하고 또그 결과 경험할 수 있는 조건이 될수 있죠. 우리 미국에 대해 이렇게서 아메리칸 드림 이렇게 얘기하지 않습니까? 기회의 땅이다. 그러니까 이거는 뭐내 인종이 어떻든. 나의 출신 성분과 배경이 어떻든 내 재정적인 뭐 상태가 어떻든 상관없이 누구든지 꿈을 가지고 나아가면은 누구든지 원하는 것을 이룰 수 있고 원하는 것이 될수 있는 이것이 이제 아메리칸 드림을 이야기하는 겁니다. 실제로 미국 안에 이제 전체 CEO들 있잖아요 중에서 25%가 다 이민자들입니다. 그리고 이제 2년 전에 포브스 그 잡지에 난 기사를 봤을 때. 어, 실리콘밸리 쪽에서 이렇게 스타트업이라고 하죠 h is a s t a r i the city i t y of the city of the city of the city of the city of the c i t 아니겠습니까? 그리고 우리 여기 포틀랜드에 있는 인텔 어, 파운더는 아니지만 가장 황금기를 어, 이끌었던 어, 그 앤디 그로브라고 하는 사람도 원래 그 가족이 헝가리에 있는 부다페스트에서 나치의 그 억압을 어, 살아남고 유대인이었거든요. 그리고는 미국으로 난민으로 어, 온 가정, 그 가정에서 어, 또 우리 포틀랜드의 자랑인 어, 인텔 가장 황금기를 이끌었던 그또 CEO로 또 섬기기도 했습니다. 과거의 배경이나 현재의 조건에 상관없이 꿈을 이루어 나갈 수 있는 곳. 그래서 이제 많은 사람들이 미국으로 어, 몰리기도 했죠. 여러 가지 상황이 또 달라지고 바뀌어서 가는 것들이 어, 있긴 합니다만은 그런 꿈을 우리가 추구하는 것 자체를 나쁜 것이라고 우리가 보지 않습니다. 오히려 이제 그런 성공에 따라오는 유혹이나 변질, 이기주의와 물질만능주의 이런 것이 문제지 그 꿈을 따라서 내가 처해 있는 그 참혹한 상황에서 탈출해서 떠나서 이 기회의 땅에 와서 내가 열심히 땀 흘리고 노력해서 도저히 그 외에는 이룰 수 없는 그런 것들을 이루어나가는 이런 것들 그걸 보고 우리가 인생의 성공 스토리라고 하지, 그걸 가지고 하여튼 물질 만능주의, 저 기복 신앙 이렇게 이야기하지 않습니다. 중요한 것은 수단은 수단으로 보고 무엇이 중요한지, 무엇이 더 고귀한 커스인지, 목적인지 그것을 발견하고 그것을 이루어 나가는 것이 더 중요한 거겠죠. 이런 말을 하면 어떤 사람들이 이야기합니다. 이제 이게 어, 기복 신앙이다라고 하는 거죠. 혹은 엘리트주의 이렇게 이야기합니다 도대체 뭐가 기복신앙이고 뭐가 엘리트주의입니까? 축복하시고 싶은 것이 우리에게 호의를 베풀고 싶으신 것이 하나님의 뜻이라는데 그걸 굳이 사양하는 것이 이게 겸손입니까? 엘리트주의라고 비판하는 사람도 있습니다 그렇게 어. 세상적으로 성공하는 것만이 그것이 유일한 목표입니까? 엘리트가 되는 것이 그것이 우리의 목표입니까? 아니죠. 돈은 수단에 불과할 뿐입니다. 하나님을 제대로 만나고 하나님 나라를 맛보기 시작한 사람은 세상적인 성공에 목말라 하지 않습니다. 그 자체를 목적으로 삼지 않습니다. 요셉이 국무총리가 되는 것 자체가 목적이었습니까? 아니죠 국무총리가 되었기 때문에 7년의 풍년이 왔을 때 그것을 잘 준비해서 7년, 흉년 동안 그 주변의 많은 세계의 사람들이 굶어 죽지 않도록 그 모든 것들을 매니지해 나가는 것, 더큰 목적을 위한 수단에 불과했던 것 뿐이죠 믿는 사람은 그걸 압니다 하나님께서 나에게 왜 이런 호의를 베풀고 왜 다른 사람에게 없는 것들을 나에게 주시는지 압니다 나만을 위한 것이 아니라 이것을 통해서 다른 사람들을 축복하고 돕기 위한 것이라는 것을 압니다. 그거를 모르고 그걸 깨닫지 못하면 그그 그, 그 사람이 그것이 문제인 거죠. 뜻을 정하고 목표를 크게 하면 이룰 수 있는 일들은 우리의 한계와 환경의 제약을 받지 않는다는 거죠. 도대체 무슨 핑계가 필요하겠습니까? 어, 브루스 윌킨스는 그의 책에서 다음과 같은 이야기를 하고 있습니다. 미스터 존스라고 하는 사람이 죽어가지고 천국에를 갔대요. 그데 베드로가 이제 천국 문에서 이제 기다리면서 이렇게 맞아주 고 천국을 주게 투어 구경시켜 주더랍니다. 황금길도 있고 막 천사들의 노래가 막 황홀하게 울려퍼지고 너무 너무 아름답고 좋았대요. 근데 이렇게 가다 보니까 천국에는 어울리지 않는 어떤 큰 창고 같은 건물이 하나 있더라는 겁니다. 뭐 창문도 없고 정말 창고 같이 생겨가지고 이상하게 느껴서 아저 안에 한번 구경해 보고 싶다 그랬더니 아 베드로가 이제 말하기를 아마 보면은 별로 기분이 좋지 않을걸 이렇게 얘기를 하더래요. 아니 뭐 그렇게 뭐가 있느냐 너무 이제 호기심이 오히려 이제 그렇게 얘기하니까 더 호기심이 생기잖아요. 그래서 보고 싶다. 그랬더니 결국 베드로가 그를 데리고 이제 건물 안에 들어간 겁니다. 갔더니 그 안에 정말 창고처럼 박스들이 굉장히 많이 있더래요. 근데 그 박스에는 전부 다 이렇게 이름들이 써 있더라는 겁니다. 그래서 이제 미스터 존스가 물었대요. 혹시 박스 중에서 내 박스도 있습니까? 했더니 베드로가 그렇다고. 그 안에 뭐가 들었는지 봐도 되겠냐고. 안 보는 게 좋을 거예요. (웃음) 이렇게 하더래요. 또 사람 이게 마음이라는 게 이게 호기심이라는 것이 또 이게 됩니까? 보면 마음이 안 좋을 텐데 얘기도 아 보고 싶다고 그래가지고 봤대요. 그 박스 안을 보고 나서 역시나 후회스러운 마음, 아쉬운 마음이 너무 너무 많이 들더랍니다. 왜냐하면은 그 박스 안에는 무엇이 들어 있었냐면은 하나님께서 주시려고 예비하셨지만 주지 못하셨던. 그 수많은 좋은 것들이 그 박스 안에 다 들어있더라는 거죠 자기가 하나님께 구하지 않아서 받지 못했던 것들이 가득하더라는 겁니다 여러분 고통은 변명이 될 수가 없습니다 어떻게 보면 오히려 축복의 디딤돌이 되죠 어, 분석하는 기사에서 보니까 왜 이민자들 중에서 이렇게 성공한 사람들이 더 많은가라는 그런 기사의 내용들 가운데서도 그들이 원래 부터 왔던 그 어, 나라나 환경 또이 이민자로 살아가는 이 미국에서의 여러 가지 또 한계와 제약과 어려움들 이런 것들이 있었기 때문에 그런 것들을 넘어서고자 그런 것들을 이겨나가고자 하는 과정 속에서 창의적인 아이디어와 또 남들이 한 번도 가보지 못한 어, 정말 미국의 어떻게 보면 좀 개척자적인 그 정신들 어, 지금은 이제 사그러버린 이런 것들이 오히려 이민자들을 통해 가지고 더 그것이 발현이 됐다라는 그런 분석이었습니다 야베스도 고통이 있었기 때문에 고통이 없게 해달라고 기도할 수 있었고 그리고 그 결과 그 기도의 응답을 누리고 다른 형제들보다 더 고귀한 자다라고 하는 평가를 받는 사람이 되었습니다 브로스 윌킨슨 목사님도 이 신학교 때한 번의 채풀의 그 감동과 감격을 그 순간 그냥 사장시키지 않고 이 기도를 가지고 그 이후에 3 0년간은이 기도를 하셨대요 그 과정 속에서 경험하게 된 수많은 기도의 응답과 하나님의 은혜들은 다 헤아릴 수 없다고 합니다 다시 한번 고린도 후서 말씀을 읽어드리겠습니다 우리가 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 박해를 받아도 버림받아지 아니하며 거꾸로 뜨림을 당하여도 망하지 아니하고 이것이 가능한 이유와 근거가 무엇이라고요? 앞서 7절에 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 우리는 질그릇입니다 하지만 이 질그릇 안에 보배가 있어요 이는 심이 큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 함이라. 이 말은 바꿔서 얘기하면 무엇입니까 이렇게 힘들고 어려운 고통과 고난과 어려움과 한계의 상황에 봉착하더라도 오히려 그 상황 가운데 능력 대신은 하나님을 의지하고 하나님께 구하고 나갈 때 반드시 그 하나님의 개입하심과 도우심과 일하심 그리고 인도하심을 경험하게 된다는 것이죠 오히려 그런 환경이 그 하나님을 찾고 구하고 의지할 수 있는 완벽한 조건이 될수 있다는 겁니다 그러니까 우리는 핑계할 것이 없고 변명할 것이 없고 불평할 것이 없어요 그 하나님을 신뢰함으로 담대할 뿐 아니라 적극적으로 그 하나님의 뜻대로 구하고 나가는 저와 여러분 되실 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다